0: Hello， 亲爱的朋友，你们好，我是小姨，欢迎来到《城市有事吗》Podcast 频道。在节目中，我们会跟大家一起挖掘城市相关议题，访问专家学者，帮大家整理复杂的城市面向问题，呈现多方观察与观点。我们一起关心城市大小事，发生什么事？今天很开心能邀请到成功大学都市计划学系李俊林副教授来到节目中哦，欢迎俊林老师。俊林老师的教学研究专长有包括空间系统动态、生态系统服务评估、环境与生态规划、气候变迁调适规划、策略空间规划等等哦，听起来都好专业哦。<笑>那老师也主导过很多重要的规划案哦。那就先来跟俊老师请教，就是在都记系网站上面有看到一张老师跑马拉松很帅的照片哦，俊<笑>老师很高哦，老师现在还有在跑吗？那有没有一些故事可以先跟我们分享
1: ？好，各位听众朋友哈，大家好，那一张照片是应该是在三四年前去跑高雄马的时候拍的照片
0: ，四十二 K 吗？
1: 对，四十 OK。那跑到最后，其实呃蛮厌世的哈。特别是高雄的天气也比较热，哈<笑>，也比较热一点。那所以整个跑起来，其实到后面大概是用意志力撑完的啦。自己本身是喜欢运动的，我本身哈是花莲的小朋友，在花莲长大。那以前从国中、高中，甚至到台南，哈，到成大这边来，大概都有打篮球校队。校队？呃，对，就是那个年代嘛，哈，大概家长哈都会觉得，哎，打球好像没什么。前途哈，乖乖念书比较重要。虽然国中、高中有打校队，那时候，也都隐瞒家人了哈。所以现在趁着那个有机会哈，上广播节目来跟爸妈忏悔一下。所以那时候，对，都是偷打，都是偷打。那要到外县市就不行哈，所以跟爸妈忏悔一下哈。不好意思，瞒着瞒着爸妈这么久，现在上了年纪了啦，就比较少打篮球，那就转型了。我也没有想到我自己会去跑马拉松，跑着跑着，大概就参加了一些马拉松，好，当然也不是很长了，大概一年一两场啊，三铁的比赛大概也是一年一两场，好，类似这样子。
0: 能参加到三铁很厉害耶、欸。<笑>哎，那老师大学是在成大嘛？那做博士之后再到外县市嘛？对,对、欸，那个机缘很特别，结果又回来成大任教。
1: 对，其实我常常跟现在的学弟妹讲哈，所以这是我目前哈<笑>、哦。对
0: ，老师的学生也是你的学。对
1: 对对，现在上课的时候蛮多那个学生、哦、那我在跟他们分享说，呃、我到目前、哦、最后悔也最想改变的一件事情，就是大学念读史计划。硕士班念都市计划，到博士班还是都市计划？那我后悔的是学位的名称大概都差不多哈，都是都市计划哈。那如果有机会，其实跨领域的搭配哈，硕士班、博士班哈，跨一些其他领域做搭配，也许是好的。不过还蛮庆幸的是。虽然都是都市计划但是成大都市计划念的，它比较强调是在都市计划实务方面的操作。到台北大学都市计划硕士班或是博士班那边强调的是环境规划。成大这边比较强调的哈，是属于需求面的分析，在做都市计划。台北大学那边就是以供给面啊，供给面的分析为主所以大概两边某种程度上有一些互补了。那也因为这样的一个背景。后来有到佛罗里达湿地研究中心然哈、oh. 哦、那边去做访问学者，在那边除了对湿地生态哈、哦、环境的规划的认识
0: ，老师专业领域可能就横跨都市计划与景观建筑学系嘛或者是环境面，不管空间规划或是环境规划，都是高度整合的学科嘛。所以，那就接续想请教俊麟老师，心目中您认为规划师的这份工作或是这个角色的价值
1: ？嗯、呃，确实，都市规划跟景观设计，它其实是有一些本质上的差异。那虽然本质上有差异，但是它的基本的逻辑思维是蛮接近的啦。哦，我可能先补充一个小故事啦。哈、哦，因为那时候我大学联考放榜的时候，那我那时候其实。对都市计划到底在学什么还不了解？一个我们叫那个杨叔叔了哈，那就跟我讲说：“哎，俊麟呐、啊，今天大学生考放榜哦，那你考上哪一间学校对？对不对？”嗯，我说考到成大，他说：“我成大好学校啊，好学校啊。”那他后来就说：“那你念那考到什么系？”我就说：“哎，我就愣了一下，对我考到什么系？我就把那个放榜资料再拿出来看一下，那仔细一看，嗯。”我就跟那个杨叔叔说：“哎，叔叔，我考到那个都市计划学系。<笑>”对，所以我那个叔叔他也见多识广，他说：“不是都市计划，那叫都市计划。哦”然后他后来就转头跟我爸爸讲说：“哦、老李呀、啊，恭喜你，那个儿子念都市计划啊，后以后你就飞黄腾达了。”然后那个对土地变更啦，什么什么都可以掌握第一手的资料。所以那时候大概对“都市计划”哈这四个字到底在学什么，就好像我刚刚讲的，我一开始对会以为它是都市计划，像什么都市。当初的一句玩笑话“都市计划”。那确实，在学完都市计划之后，我反而会把它拿来来鼓励现在的小朋友。确实，都市计划学到的“都市”这两个字哈，就是我们这是在学都市里面的规划。但其实，在成大都记。或者是相关的都市计划相关的细说，它其实强调的是整套规划的逻辑跟操作，它其实可以应用在各个领域、各个层面，甚至各个空间尺度。所以国土规划啦、区域规划、乡村规划，甚至海岸甚至是我们的山村哈的规划，它其实是同样的一个逻辑跟架构的。那也因为有这样的一个背景啦。那过去在景观系那边任教，以那边当初在上规划理论这门课的时候，其实我就在思考说，在景观系教景观系的小朋友他们规划理论的时候，跟都记系的小朋友啊，在训练规划理论这件事情，应该会有不一样的侧重、嗯。那也因为这样子，特别为景观系在学规划理论的小朋友去备课的时候。那大概也看到两本我觉得蛮有意思的书，这两本书其实年代都不新，那但是它却是在景观设计教育里面特别把规划理论，景观设计小朋友应该要学什么。那本来我已经学过了都市规划的人，哈，应该学什么规划理论，但发现其实有蛮大的落差。那所以从这边我也获得一些反思了哈，反思哎，那我们都市规划的教育的部分。在规划理论这一块，是不是应该也要有所一些突破？可能不会只有传统的那样的都市规划。在二零零五年，那个 Michael Murphy 他有一本《Landscape Architecture Theory》；那二零零二年 Simon Swaffield 他也是有一本《Theory in Landscape Architecture》。那这两本书也也打个小广告哈，作者都不是我哈<笑>、啊、但是，其使在学规划或是学设计哈，它是一个汇整的大概过去。五十年左右，重要的一些规划理论的论述。那里面我印象最深刻的，呃，我忘记里面那篇的作者是谁了啦。那但是里面引用了一句话，他 quote 是老子，东方的老子。对对对，嗯、我就觉得蛮特别的。不过说真的，我没有找到老子这段话的中文的原文，但是在里面是这样引用的。好，就是有方法啊、哦，是很好的。但是如果能够从呃既有的方法局限里面，在跳脱出来，哦，是更崇高的、嗯、这里面谈到这个，我就觉得蛮有意思的。那从这个角度回来看，我们规划师好的价值，或是未来的城市的一些发展的愿景，我们大概最近这二十年的都市规划，大概都是按照银建书所出版的那一本《都市计划的规划作业手册》来做操作。那有这样的手册是好的。啊，但是这样的手册某种程度也局限了啊、哦，我们的所有规划师在操作的时候，大概就以满足那本手册的要求为主。那所以，我们也会慢慢发现说，其实我们现在过去这十年、十五年有很多新的方法、新的观念被提出来。那但是，其实以现在规划界乙方，好、哦、乙方也就是规划设计公司的操作来讲。大概甲方要求，如果是以手册要求为主，我们很难再去做进一步的突破，在时间跟经费的限制底下，那所以。从里面那本书里面 ，Swarfield 2002年它里面大概也提出了一个观点，我觉得也蛮值得跟听众朋友分享的。那里面是这样说的：他认为，当代的技术没有办法满足那个年代的需求，而持续发生问题的时候，我们就会需要去思考新的观点。新的方法，甚至新的一些理论来去思考这件事情，所以里面大概就在这个脉络底下点出了很多程序论，哈，就是规划设计程序该怎么做，该怎么反思，或者是本体论，哈，就去思考说我们这样做规划是为了谁？这样真的是好的吗？哈、嗯，一直在反思这件事情，所以这两本书也趁这个机会推荐给大家了，哈，也推荐给大家，
0: 刚刚听老师介绍这两本书啊，其实的确就是在既定的基础，就是如果已经满足的话，那其实就不会带来一个创新的元件嘛
1: 。特别是在我们已经习惯规划或者设计的 SOP 哈、哦，它标准作业程序之后，有很多面临的问题哈、哦，就我们就没有办法大胆地去突破这件事情我这边对未来城市哈有没有什么样的一个愿景跟期待、嗯、<笑>那其实这个部分自己哈并不会在这个目标或是在这个结果上去设定这样的愿景。我反而是比较倾向认为是规划师跟这个规划的制度，如果能够放开心胸的去调整，把真正的我刚刚提到的需求面的分析跟供给面的分析在我们做规划的时候都能够把这两边的分析做到位。OK。我们就能够跳脱过去在都市计划传统以需求面分析为主的规划程序，好，能够从这规划程序跳脱出来。那也可以随着台湾每一块土地它的人事物的特性，啊，去演化出适合那个地方的都市的样貌，是啊，或者是乡村、海岸甚至山村的样貌。好，我认为只要这个过程跟这个制度。能够保持这个心胸去做这样的一个演化，那任何在地在这样的脉络底下哈演化出来的城市、乡村、海岸都是好的哈，所以我不会把。一个城市或者一个一块空间未来的愿景定成一个比较具象的东西，是而是这个过程，哈，如果大家能够在里面啊获得充分的沟通，那这个制度也能够获得一些调整，哈，这个结果我都认为是好的
0: 。在请教老师，就是说，一般来说在，在都市计划是是<笑>都市计划跟景观啊，老师可以大概跟我们分享一下他们的差异性。确实，都市计划跟
1: 景观的规划或是景观的设计，它其实存在一些差异。那好，谈这个差异之前，我可能先分享一个小案例子给所有听众朋友。比如说，我们用自己的住的地方来去做思考，你住的地方可能是一大概应用原则上应该是一栋建筑物内了，<笑>可能是在。呃，一个住宅区里面，那也有可能在商业区，哦，那当然也有可能以现在状况，来，也有可能在工业区的住宅也是有一些。那住的这栋房子，第一个我们可以思考的是，哎，它楼上楼下是不是也是住家？在都市计划里面其实做蛮多事情的，好、哦，但是第一件事情，我们住的地方，它跟周围的使用的类别会不会产生一些冲突？那比如说楼下有可能是 seven。好、哦，那也有可能是瓦斯行瓦斯行也有，也有一些那个小吃店，哈<笑>，这些都有。所以在都市计划的操作里面，它有没有蛮大一个好，蛮大一个结果，是让我们住的地方跟其他使用之间的冲突能够尽量降低。所以简单来讲，我们都市计划做的，我们划住宅区，确保跟其他分区哦、其他使用机能之间的冲突是降低的。再来是我们如果自己住的空间里面有没有一些开放空间，那这些开放空间也是在都市计划里面去做制定的啊，在建蔽率、容积率好的设定底下，哦，帮我们的居住空间保留一些开放空间，所以这个是。其实都市计划国中、高中啊课本哈，可能也会看到，哎，有一个叫做土地使用分区管制的图。那所以都市计划在这个地方，在我们的居住空间、建蔽率、容积率，甚至它的建筑线、哈、它的退缩、哈等等的规范、哈，都是在确保我们居住的生活的空间啊，能够有比较好的生活品质。我们进一步往房子外面走。哦，你在你的住家附近一定会找到一个邻里公园，嗯、这个也是在都市计划里面要先处理好的。哈，住在这边的人，他的一般的休闲生活，哦，邻里公园是最低的标准。是，所以你走出去一定会看到这样的一个邻里公园。那甚至有那样邻里公园，那小朋友的上学。啊，周围会有学校啊，国小、国中等等的啊，所以对一般的使用者来讲，一般的居民哦，没学过都市计划哦，这个大概就是你们生活周遭会接触到了这些内容。那另外还有一些部分是啊，我们住的地方还是住宅区。那通常住在区旁边也不会紧邻工业区、商业区或者其他比较吵杂的环境，所以在它的区位跟它的数量的安排上，哈，这个也是都市计划的人去做的，啊，所以我们通常我们生活的空间它会比较以居住。安静的需求为主。那如果我们礼拜六、礼拜天哈、啊、需要购物，或者是需要去看电影等等的，那有另外的商业区的安排。对，好像我们、那个、比如说新一计划区啊，它整个都是以商业区、商商办大楼等等的方式去做安排的是。对都市计划来说，决定到底有多少人住在这里，这些人他的工作需求。居住需求该怎么在区位上做比较好的安排？那这样好的安排是能一并哈提供给大家更好的生活品质。嗯、这个、大概都是都市规划的人要做的事情。那里面其实还有一些，比如说我们的生活啦，其实跟都市设计有关系。那这个其实也是在都市计划里面要去制定的。嗯、比如说，不管是刚刚讲的退缩，它的廊带的空间等等，哈，这个大概都透过都市设计的方式写在都市计划的书图里面，哈，来确保。我们走出去之后，哎、欸，这有一整条哈，很漂亮的廊带哈，是我们生活上的一些路径。哦，那这个大概也都是都市计划的人在操作的。如果回到都市规划师哦，他到底有什么样的价值？如果回到这个角度来看的话，都市规划师的贡献。跟它的价值到底是什么？哦，所以这个部分，我就觉得目前的那都市规划的操作里面，好像就是我们帮公部门写了一本规划报告，然后从里面摘录出法定计划需要的项目，就发布了都市计划。当然，它還有它的程序了，哈，细节我就不谈。那我们因为有之前哈做这样的都市计划，啊的一些规划，这样的一个规划下去之后，其实我们对整个都市生活品质的改善或者生活品质的确保，啊，其实是。有蛮大的贡献,贡献。那这个部分其实有没有反映在对都市规划师这个专业的尊重上？就像我刚刚我爸爸的好朋友哈杨叔叔他讲的，小朋友念了都市计划以后就飞黄腾大。哦、好像有点把都市计划当做是一个炒地皮的一个操作方式，哈、哦，这其实是蛮可惜的，然、哦、哈，就把都市计划这个专业狭隘了。是是。哦
0: 回应到刚才老师说的啊，就是现在跟以前比起来啊，环境上面变化其实增加了很多的挑战嘛，也增加了很多的风险。那尤其是在环境风险上面呢、啊，现在大家其实最担心的就是气候变迁。那想请教老师是说，不管是在像粮食危机啊、全球暖化、啊、海平面上升啊这些挑战上面，会影响到？我们的生活，甚至于我们的生命、财产安全，老师在这个面向上面有一些什么看法可以跟大家分享吗？很难回答哈、哦，
1: 因为那<笑>对那这些问题很大,<笑>很大对，对，不过也蛮关键的。嗯，候变迁。大概是最近这十五到二十年来，哈，大家一定会面对的问题：气候变迁跟永续发展，哈，到底我们在做空间规划的时候，怎么样去引导我们的空间规划，能够去回应这样的气候变迁的冲击，或者是回应这样的永续发展的目标？所以我可能没有答案，哈，没有没有一个整体性的答案。大家都在找答案。对,<笑>对，那但是我会比较倾向用，就像我刚才讲的。我认为制度只要能够弹性的调整去回应这件事情，它的结果不一定要长成什么样子，才是好的是。所以我大概会从这个角度来提供一些个人的观点。接下来我可能在这个问题的回应上，会希望都市规划专业者，甚至决策者。有能力改变这个制度，好，或者我也不要说改变了，微调这个制度，让它更能够回应气候变迁跟永续发展哈这挑战的，好，的专业者，好一些个人的看法跟观点了哈。那其实。呃，对都市规划，或者我们不要把它局限在都市了。对于空间规划这件事情来讲，大概过去十年啊，大家都是很好的见证者。在国土计划法、海洋管理法这两个法通过之后，当然还有其他湿地法等等，跟空间规划都有关系的。主要这两个法通过之后，对台湾的空间规划的体制，就带来很大的挑战。那这个其实是规划界谈很久的。好，过去三十年，我们都在说我们没有国土计划。所以，我们一直遇到很多问题。但是，我现在想问大家的是：我们现在有国土计划法了，国土计划也不再只是一个政策的规划，它是一个法定计划了。那我们按照这个国土计划，哦，已经发布的版本，哦，下去做我们的都市环境、我们的乡村、我们的海岸，甚至我们的山村，真的有变好吗？哦，这其实是一个蛮关键的一个问题。从这个角度来看，我大概先点出几个我觉得还需要变得更好的地方，比如说我们的国土计划，现在大概是以功能分区的划定为主。其实国土计划，如果我们参考其他国家，不管是欧盟或者是,或者是荷兰，或者是其他国家哈，相对日本，他们的国土计划都不是只有划设功能分区啊，他们并不会把国土计划当做一个土地使用的管理计划啊。但是很可惜的，我们在呃，时间的压力底下，先求有再求好。那所以我们的国土计划法里面，大概是也是以国国土功能分区的画设为主，而是部门策略这一个部分，跳脱土地使用的管理，真正引导全国国土的发展策略这个部分，反而因为它相对没有时间压力，也没有要画设出来这样的一些要求，哦，就变成那个部分就变成口号。甚至比较没有强制性，对，那社会大众关注性也比较少。其实这在规划界里面，大家谈论的蛮多的啊，就是国土计划的部分本身不应该只是一个土地使用的管理计划。那但是很可惜的，目前是这样子。不过第一个版本出来，先求有了哈，有再求好的空间。那、嗯、再求好的空间，就需要靠大家努力了啦。嗯、那当然，海岸管理计划、海岸法。也是这样的一个状况。那另外，我觉得比较可惜的是上个月，啊、呃，我们的国发会大概公布了我们的二零五零的碳排路径。如果我们参考其他国家的碳排路径，啊、哦，这个大概现在是一个显学了哈、哦。世界各国大概都在回应啊、哦，怎么样达到近零碳排啊、哦、这样的方向、嗯。那其他国家在操作碳排路径的时候，很多国家都是架构在。国土计划之下，也就是整个国土计划怎么样去引导这个碳排路径？它在能源的消耗、交通运输的安排、城市、哈等等的。那这个部分其实比对我们上个月国发会公告的碳排路径，会觉得很可惜。公布的这碳排路径里面比较强调各个部门计划啊，能源应该怎么样，交通应该怎么样，但是却没有从都市或者从空间规划的角度来去谈碳排路径。啊，这个部分是相对比较可惜的。啊，所以再加上也。是上个月，行政院那边公布了组织再造，内政部营建署被调整成。我们的国土管理署，那所以它本身，我们本来期待哈内政部营建署在国土规划方面哈能够扮演一些角色的，那它也更被定位成它不用做规划，它是做管理。OK， 那真正的国土规划、海岸的规划、近邻碳排里面的空间规划，该由哪个单位来引导？看起来就像国发会哈应该要扛起这个角色。那我们目前还在观察哈，希望国发会未来在这个部分能够把不管是碳排路径或者是国土规划等等。好，我们现在土地管理以外，应该做规划的部分，甚至做策略规划的部分，好，应该这个部分要在先求有之后，让好的部分，也能够从过去，也许七十五分好的第一个版本，能够慢慢进步到八十分、八十五分，所以会发现大概回应到气候变迁啦、啊、等等的议题，哈，其实我们的制度，我个人大概过去几年帮助公部门做了一些那个。海岸的规划、哦哦、都市方面的气候变迁调试的、嗯，甚至到山上的、哦、在山村。所以，我比较跟、哦、想跟大家分享，哦、很<笑>太好了。<笑>大概如果我们可以想象、哦、把台湾好、哦、从中央山脉，从大概玉山这个位置拉一个剖面，我们从比较靠近海边的海岸，到可能会经过一些乡村地区，那再往内陆走一点，可能会是都市计划的地区。那再往山边走，可能就到我们所谓的山村。嗯、那所以从这个剖面来看，它其实各个部分哈都遭遇了一些问题，比如说海岸的部分。好，就像我刚刚提到的，我们有海岸管理法。那海岸管理法里面哈，如果那各位听众有兴趣，可以稍微查一下海岸管理法第一条的目的到底是什么。最后面其实是强调。整个海岸地区，它其实应该要能够维持它的动态平衡，嗯，而且要能够在地的发展哦，能够搭配在一起来促进海岸地区的永续发展。那我们的海岸哈、哦，如果海岸管理法当初给大家的大方向哦是这样子，那我们是不是就应该往这个方向做？嗯，好、哦，看起来应该是嘛，是。但是如果大家再去看一下海岸管理法的其他条文，你就会发现我们的海岸管理法大目标虽然是这样子。但是里面的细节大概是以海岸保护区的画设跟海岸防护区的画设为主、嗯，这个跟刚刚国土计划遇到的问题还蛮像的。整个国土计划是不是把三种功能分区、四种功能分区画完就好了？其实规划的部分反而没有去琢磨，就变成管理，好可惜。所以我们的海岸管理法在画了海岸保护区、海岸防护区之后，它真的能够带领那个地方往永续发展的方向去走吗？它其实会需要在前期。先做策略空间规划，让这样的策略空间规划去搭配保护区、保护区的划设，但是更重要，没有被画起来的地方是海岸地区的居民和生活的空间。那这样的生活空间怎么跟海岸的工程的专业者，甚至海岸的规划方面的专业者，跟海岸生态调查方面的专业者来合作，甚至跟当地的居民、利害关系人一起来做这件事情？啊，这可能是更重要的。嗯、那但是一样受到时间的限制所以当初海岸法过了之后，啊，有限期公告海岸保护区跟防护区。所以就变成说，这个时间压力让大家赶快去划保护区跟防护区、嗯，而忽略了前期应该要做的策略好的空间规划。所以如果我们参考大堡礁，大堡礁它有很好的珊瑚礁的资源，那在这样的资源底下，其实他们把这跟公部门的体制有一点关系了哈，他们把整个规划。跟管理甚至部分的工程掌握在公部门手上，好，所以他们的大保交的整个管理的单位啊，应该不止管理，然后规划设计到施工，好、嗯、到管理，然的单位，他其实把大部分的能力都掌握在公部门。的体制里面，他们真的没有时间做，才发包出去，好、嗯、请顾问公司好来帮忙，或者工程设计公司，甚至施工单位，再请他们来帮忙。那相对于台湾的制度，就比较强调在管理面，所以就像刚刚讲到保护区、防护区化了。但是整体的规划这件事情没做，那所以这个部分的掌握度就会比较可惜。当然，要短时间内调整这个工部门的体系，让它有海岸生态的人、海岸规划的人、海岸工程的人，而不是现在大概都是以我们这样的背景啊，以都都市计划的角度。来去看海岸的规划跟管理，哦，这个其实就会有一点在专业上，哦，嗯、会比较局限一点，哦，其实会需要跟其他不同专业的人合作,合作来一起做这样的海岸规划。嗯、那其实像早教之前的早教公投，那结果出来了，那结果也没什么好再去啊，<笑>大家都表达自己的意见，哈、哦，<笑>这个没有问题。那不过好玩的是，在整个早教。应该说，在天然气接收站设置在那个地方，那其实以都市规划的角度来看，哈，确实那个地方早期就为了这个能源的需求，在那个地方做了一些规划，好在工业区的画设或者是它的跟能源相关设施的分区的画设，哈，在这个年代就已经决定了。不过比较好玩的，就像我刚刚提到的，在那两本书里面提到的，啊，当代的问题如果没有办法被解决的话，代表它的方法、它的观念是需要被更新的。那一次我觉得比较可惜的是，那边发现宝玉类的啊物种啊、嗯，在那个早教生态系里面，那发现了之后，他其实以前没有做这样的调查。那后来有做这样的调查，发现之后，如果参考台湾其他的案例，假设那个高速公路或者是隧道在开辟的时候，发现本来的路线底下有一个遗址，那在这样的操作程序里面，工程会被停下来。那这样的遗址，它需要再被。进一步的调查跟分析，然后再思考工程该怎么样配合。那但是以我们海岸地区的这个早教这件事情来讲，那其实有蛮多的规划界的朋友啊，他们大概也是在认为是这个程序都走完了。各种环评啊、审查、啊、那个都走完了，走完了就应该要去改。那所以，我刚刚就举高速公路或者一个隧道的开发，嗯、遇到这样的问题的时候，之前没有发现、嗯，所以之前在我们刚刚所谓的供给面的分析，这个地方到底有什么条件，我们掌握度还不够的状况底下，嗯、早期做了规划，但是后来有这样的分析能力了啊，也发现了这样的事情，我们有需要重新去思考哈、嗯哦，这件事情当初规划的，它在区位评估过去没做到的部分，那也很可惜的，我们的。大概看到中油他们提出来的区位评估报告，确实也是在工程跟实层的可行性底下去做的区位评估啊。它在我们刚刚讲的生态环境面的部分的评估其实是没有的啊。大概一句话就带过了啊，这其实是蛮可惜的了啊，蛮可惜的。所以我们的海岸其实就空间规划角度来讲啊，大概。哦，应该说策略空间规划这件事情，必须要跟其他专业者合作，而不是只有都市计划的人，才能够让我们的海岸哈能够有更好的动态平衡的讨论的可能性啊，甚至在海岸地区永续发展哈，才有可能往这个方向走啊、嗯。这个其实是对我们未来哈的一个期许跟期待了哈，尤其是在海岸这个部分。嗯嗯嗯嗯。那对都市的部分哈。在营建署发布了都市规划的操作手册之后，那个大概就给大家一个基础、嗯、都市规划的书图大概就以那样的方式来操作那是好的。那不过里面对于传统做都市规划的时候比较强调的需求面，我要有多少人住在这里啊、嗯，这些人。的数量，他的就业啦、生活啦，应该做什么样的安排哈、哦？等等的哈、哦，这个是比较像需求面的分析。但是这一块土地哈、哦，它的供给哈，比如说它本来是农地，那这一块农地它有什么样的条件？这样的条件，如果我们真的要牺牲、哦、我们需要有一些居住空间。好，有一些农地可能需要被变更成建筑用地，在新定或是扩大都市计划的时候，这样的操作过程里面，我们对于农地的特性了解的程度，甚至假设它是水稻田好了，那水稻田它某些部分也有扮演栖地的角色，会来这边的物种，它主要的栖地范围在哪里？这个部分的分析就是我刚刚所谓的供给面，啊，这一块环境哈、啊，到底有什么样的条件、嗯？那这个条件的分析哈、啊，其实。过去这样的想法并不新，啊，大概二十五年前从台湾哈早期做土地适宜性分析，哦这样的方式过来的时候，大概已经开始操作了。那但是蛮可惜的是，土地适宜性分析并没有融入到都市计划的操作程序里面去，啊，它大概被用来做环境敏感地哈或者环境保护区等等的画设哦为主。那反而没有把它融入到一般的空间规划的操作程序，这个部分其实是比较可惜的。所以如果按照传统上操作的都市规划的程序，它对于环境到底可以承载多少的量，嗯、不管是人的量、建筑物的量，还是交通的量、哦、在上面这个就是基本的容受力的观念。那这个部分比较没有被转化到规划程序里面，就比较可惜。我们现在大概就是一那边有没有划定法定的保护区，好、嗯哦、被划起来，我们当然就不要动到它，它就还是。法定保护区。那但是那个地方如果还没有被划定保护区，那但是那个地方其实有相对好的生态资源条件。在要做适度的牺牲的时候，我们能不能避开那些地方？好，这个其实，在都市规划里面，就是我们刚刚所谓的供给面的分析。哦，这个部分其实我们也是一个期待了。举一个例子，设置岛。设置岛，如果我们早期哈、哦，如果各位听众朋友有兴趣，或是专业者有兴趣，可以把它第一个版本，嗯，委托顾问公司做出来的。他的都市计划图稍微看一下，那那我们可以再看一下它的第一章，他大部分大概都会提到，我们要维持考量在地的纹理，在地的生活啊，都都市纹理没有错，那帮这个地方做规划。但是如果我们去看他的那个都市计划图，我会发现蛮好玩的。早期以田园城市这样的一个国外提出来的模组，哈，就放到设置岛里面来。其实本来设置岛的生活文理，除了生活，它的就业等等都不见了，啊，路就拉直。所以那是第一个版本，这个就是我们常见的，我们在那供给面的分析，哈，如果不足的第下，哈，我们会做出来一个结果，啊，它在都市计划操作程序上，也许都是符合开发成本的，哈，最后开发方式等等都能够做搭配。但是对于在地文理，啊，其实是简单来讲就是。推平了哈，推平了，重新做规划。是，那当然，后期的几个版本，包括台北市那时候做的公投这几个版本哈，已经开始做了一些调整。好，那这个都是好的现象。不过，这个就是我们刚刚提到的，其实供给面的分析，怎么样让土地适宜性。分析或是环境规划的观念，真的能够融到都市规划的程序里面，哈，这个会变得蛮重要的、嗯。那另外就是在已经发布都市计划，也就是我们生活的地方，那我们现在有一个制度叫通盘检讨，那通盘检讨就是一个蛮重要的先求有再求好的过程我们现在有八十分的生活环境，从。过去也许在都市计划之前，他的生活品质和公共设施等等是相对比较不好的。那也许早期只有四五十分，呃，这样讲也也不太公平了哈。但是早期也许生活环境是比较不好的，他已经进步到八十分了，是啊，这是容易的。但是八十分要进一步往八十五分跟九十分走，好、嗯哦，我们对于数量的要求，可能要暂时跳脱这样的思维，回到品质的要求啊、哦。所以我们的通盘检讨里面，其实有蛮多的要求是在做数量上的要求，好、哦。比如说，我们刚刚提到的，你从你的住家走出来，附近一定可以找得到一些邻里公园、嗯。那这个部分在通盘引导里面，当然就人均公园绿地面积等等的标准，每个人可以享受多少绿地面积？那这个是在通盘引导里面的规范。但是这样用数字，你享有多少面积的角度来看啊，是不是足够
0: 了？嗯，啊，这
1: 是我们刚刚说数量上的。要求能不能往品质方向的去做改善？嗯哦、所以在都市地区里面，哦、除了刚刚讲适宜性分析这件事情，要融入到整个程序里面来，让我们的规划能够掌握更多的供给面的分析。嗯、另外就是我们刚刚讲通盘检讨的部分，看看能不能从八十分变到八十五分、嗯，让我们的生活品质真的能够有所提升，而不是看数字的量。哦、所以这其实这都会需要很多专业者，哈、哦，跟公部门、嗯、甚至是。有能力改变这个制度的人，是啊，一起来努力的方向
0: ，也需要一个跨越合作的一个方式哦
1: 。想办法让它慢慢更好、哦，慢慢更好。就是、嗯，呃，我们也对公布的朋友，呃，有很高的期待，也很高的敬佩了，因为他们其实花了蛮多的功夫帮大家建立这个制度。虽然各方哈、哦、都有不同的批评或是意见，那但是先求有八十分了，或是七十五分了，好、哦，我们再慢慢让它变好的过程。好、哦，这是大家所期待的，也、欸、也、欸欸、不要讲大家，我个人，我个人所期待，我也不能帮整个规划界发言，然<笑>后 OK。
0: 今天听俊玲老师的分享哦，我发现说非常非常的清楚，在整个都市计划的一个范畴里面啊，然后老师也从地理的剖面上面来跟我们分析哦。另外就是在请教俊玲老师说，那如果是对都市计划有兴趣的朋友啊，或者是学生们啊，老师会要给他们一些什么建议吗？因为感觉这个领域都跟人们的生活至关重要。确
1: 实，规划。尤其是都市计划了哈，我们只看都市计划的话，它的专业领域的含括性哈是相对比较少一点的。那就像我们这样做海岸、做国土，甚至做其他的规划，比如说我们要做山村哈，山村的规划、嗯，它会有不同的专业需要整合。那这些整合其实从都市规划跟景观设计的角度来看哈，其实我可以举一个例子，大概我们最近这十年哈，大概每年都会办国际工作坊。那最近因为疫情的关系了，所以有些大概最近这两年大概以线上的方式来举办哈。嗯那我们往年大概都会带学生去瑞士，棒哦！<笑>呃、对，是很棒，但是机票钱很贵，<笑>所以我们常常鼓励那个学弟妹或者是大学部的同学，硕士班也是鼓励的啦。那他们大一开始存钱，大一、大二到大三哈，大大概成熟到一定程度、嗯，可以开始鼓励他们做跨领域的专业交流的时候哈、嗯，我们大概大三、大四左右哈，我们会有这个机会哈，带同学到瑞士哈，参加国际的。都市规划跟设计的工作坊，嗯，所以在那个领域里面，啊，在那个场所里面，大概就会有建筑背景的人、景观设计的人、都市计划、不动产、地利等等不同背景的人，哦，会被汇集到那个地方。可能不止同学有不同的背景，教、哦、对老师的部分也有不同的专业背景。嗯嗯那过去大概在瑞士、意大利，在那样的工作坊场合里面，哈，我们大概就会让刚刚讲的哈，不同专业背景的同学，對,对对，聚在一起，然后对一个地方所遭遇到的实际的问题，嗯，好，从调查分析到规划到设计，让这一群老师跟同学，哈，一起在改善这些问题方面，哈，提出很具体的规划或是设计的方案。确、嗯、实，对规划的人跟设计的人，其实在某种程度上，哈，我们其实是。蛮鼓励他们合作的。如果从这个角度回来看都市计划的程序啊，其实也是这样子啊、嗯。都市计划简单的讲是都市规划的人为主，但是里面会需要跟很多设计背景的人搭配在一起，嗯、他在里面的都市设计的原则上才能够有清楚而有效的去制定出来。嗯、那台湾在这个部分目前的制度是以合议制，大概就是以都市设计审议委员会哈的专家学者们来去讨论跟决定为主，但是其其实，如果我们去翻阅《都市计划书图》里面写的都市设计的原则的话，比如说植栽好了，大概用原生种。以原生种为主，那我并不是说用原生种不好，而是说原生种之外有没有进一步能够引导这边整体的都市的户外空间的风貌，能够有更进一步的原则性的概赖出来。那这个部分其实就刚刚讲的，台湾的都市设计这一块是以合一制为主啊，所以在刚刚讲的比较更明确的规范，其实是还没有。往这个方向去定定的、嗯，所以这个其实会需要都市计划的人跟景观专业，甚至建筑专业、都市设计方面的人来做合作、嗯。所以我们大概过去这几年也透过这样的工作坊的方式，哈，尽量鼓励学生跟老师们，在专业上，能够有一些交流、嗯，甚至一起解决问题，啊，这样的一个方向。所以大概也鼓励所有，嗯、呃，学规划都市计划或学景观设计，甚至去学建筑设计。等等不同背景的人，啊，能够一起在空间规划这个领域，啊，能够帮忙他在制度上，哈，能够做一些调整，甚至我们刚刚提到的，大家都能够敞开心胸，在供给面、需求面的分析，哈，能够做到位之后，也许某种程度上，在每一个城市或者每一个乡村、每一块海岸，都能够演化出适合他自己的。他未来的一个愿景的样貌，所以这个是蛮期待、嗯、未来也蛮鼓励我们、呃、不同专业者哈，应该在这个部分能够去合作，在制度上做一些调整的一些建议
0: 今天。收获非常非常的多、哦，俊玲老师说的非常的清楚哦，在各个面向上面都有帮我们去做一个分析哦，然后老师也有提供他很精辟的观点哦，不管是在需求面或供给面的制度上面，给大家一些建议哦。老师前面提的两位规划大师所说的就是不满足于现况哦，是不是能够更进一步的跳脱既有的方案，去找到更崇高的理想或是品质？去做一个非常有创新的远见的一个思考、哦，我想这就是规划师更上一层的价值目标嘛。是，嗯，很感谢，很感谢俊颖老师来到节目中分享哦。那，亲爱的朋友，如果也喜欢和城市有关的话题呢，欢迎可以关注我们，然后也可以到 Facebook 都美工作室。如果对这一集有一些什么想法，或是有一些问题，也可以留言给我们哦。大家的支持是做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？谢谢俊颖老。师。老师，下回见、啊。谢谢小姨，谢谢大家。